0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast spécial, euh, troisième semaine déjà de NFL et spécial débrief du Thursday Night Football, un Thursday Night Football entre les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh que nous allons euh, débriefer ensemble euh, dans ce podcast. Et pour cela, j'ai avec moi euh, Cyril. Salut Cyril. Salut
1: Bertrand, salut tout le monde, ça va très bien, merci.
2: Et Bertrand, salut Bertrand. Bonsoir. Ah ouf, bonsoir, bonsoir euh, Flav, Cyril, bonsoir à tous nos agents libres qui nous écoutent de France et de Navarre. Et surtout de Navarre, et surtout on ne salue,
0: salue pas, on salue pas assez ceux qui nous écoutent de Navarre. Euh, alors <rire> les amis, une troisième semaine qui a donc commencé hier, euh, jeudi, avec euh, la victoire des euh, Browns, euh, sur les Steelers, une victoire 29 à 17 la première question va être très simple elle va être pour toi Cyril est-ce que après euh, une remontada contre eux la semaine dernière euh, est-ce que les Browns t'ont euh, convaincu et t'ont rassuré Ben,
1: euh, déjà je pense pas qu'ils m'aient vraiment rassuré parce que euh, la semaine dernière ils ont vraiment eu une défaillance sur deux minutes je suis pas sûr qu'il fallait vraiment être inquiet bon même si c'était euh, les Jets en face je suis pas sûr qu'il fallait vraiment être très très inquiet mais euh, ouais je suis vraiment euh, convaincu en tout cas par la performance euh, globale euh, de cleveland euh, parce qu'ils ont vraiment été bons et performants à tous les niveaux de jeu que ce soit en défense en attaque la ligne offensive euh, dont on parlera plus tard mais euh, je, je, je suis pas sûr qu'ils m'aient rassuré parce que j'étais pas vraiment très inquiet par rapport à leur début de saison, mais je très convaincu par leur match en tout cas, leur deuxième mi-temps surtout.
0: Un match, un match euh, Bertrand, euh, avec un, un Brissette qui semble avoir trouvé une, une bonne carburation, il a été très en difficulté dans le premier match contre, contre les Panthers, et euh, déjà contre les Jets il avait rendu une carte plutôt propre, et cette nuit c'est 21 sur 31 à la passe, 220 yards, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose pour le remplaçant de Baker Mayfield.
2: Ouais, alors moi, je suis partisan, justement, de, de, comme certains, de penser que c'est plus qu'un bon remplaçant de, de Deshaun Watson en attendant qu'il, qu'il revienne. Euh, moi, pour ma part, j'ai, on a toujours tiré à boulet rouge rouges. Alors oui, il n'a jamais été un quarterback élite, euh, peut-être euh, titulaire directement. Mais pour le coup, euh, Jacoby Brissette, il a la, l'avantage au moins, de euh, si ce n'est pas trop de faire gagner l'équipe, de ne pas la faire perdre non plus et de bien, euh, bien manager, bien en tout cas, gérer, son match et faire avancer son équipe. Je, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu décevoir outre mesure euh, dans ses autres, les autres franchises qu'il a pu, euh, où il a pu aller. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir, c'est qu'il a, il a, bien, il a bien transmis le ballon à Nick Chubb, qui a fait, bien sûr, le, le, le taf. Euh, il a toujours été précis avec Amari Cooper euh, comment, et le, et le, et le Tiden dont le nom m'échappe, mais... Vous allez peut-être me, me, me dire. Euh, voilà, Enjoku. Et au final, euh, bah voilà, c'est, il a, d'une certaine façon, c'est lui qui a fait la différence avec son équipe. Euh, on va sûrement en reparler après euh, du côté Steelers également. Mais ça a été pour un match qui a été assez, entre guillemets, moribond, où le score s'est tenu euh, tout, du long, tout du long, on va dire, à 14-13. Hein. Après, ça c'est. Euh, c'est, c'est un touchdown de marqué Puis le dernier, on va, on va dire, c'est sur la fin du match Il compte pas trop, on reviendra sûrement dessus Mais euh, voilà, c'est un match qu'on a regardé Où, où très franchement, on n'a pas vibré globalement Mais euh, on a vu que les, les Browns ont su À un moment donné, bah, par le, leur jeu d'attaque Puisque ça se tenait un peu des deux côtés euh, Passer la, au-dessus Et Jacoby Brissett en est pour moi l'instigateur principal
0: on en parlait, euh, là, juste à l'instant, tu, tu l'as évoqué euh, en parlant de, de Jacobi Brissett, c'est Nietzscheb, Nietzscheb euh, qui, la semaine dernière, nous avait euh, gratifié d'un triplé contre les Jets, mais qui avait été mise en cause, puisque en marquant son troisième touchdown de la soirée, euh, il n'avait pas euh, tué le chronomètre, et on sait tous comment ça s'est terminé, les Jets ont fini par marquer deux touchdowns en deux minutes, et s'imposer 31 à 30, alors que si Chubb n'avait pas marqué, mais avait posé le genou au sol, le temps se serait écoulé, puisque les Jets n'avaient plus euh, de temps mort, il a dit qu'il le regrettait cette semaine, mmh. il a fait un nouveau match plein, euh, encore une fois plus de 100 yards à la course, un touchdown. Euh, c'est, sur ses trois premiers matchs de la saison, il a à chaque fois dépassé les 100 yards. Alors sur le deuxième match, c'est en cumulé course et réception, mais il a toujours euh, réussi à, à franchir les 100 yards. Est-ce que Cyril Nichup fait partie des... Allez, on va aller dire du top 3 des running backs de la Ligue
1: euh, Oula. Euh...
0: Top 3, hein, j'ai dit. Pas top 5, pas top 10. Hein,
1: j'ai dit top 3. Ouais, tout, tout de suite maintenant, je pense, ouais. <coughs> bah, de toute façon, on, euh, on oui. peut difficilement. Enfin, à mesure on peut difficilement dire le contraire, puisque rien qu'à la fin de la deuxième journée, c'est lui qui avait le plus de yards. Je veux pas dire de ouais. bêtises. Ça risque d'être la même chose à la fin de la troisième journée, avec 113 yards euh, sur cette journée. Donc, euh, ouais, je pense que c'est. Et je pense qu'il est aussi bien aidé par euh, Sao Line. Parce que sur le match en tout cas contre les Steelers, euh, que ce soit en passe protection ou en en protection contre la course, euh, la ligne a été très 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 bonne, Euh, et notamment en première mi-temps où il a eu pas mal de gros gains. Donc euh, ouais, ouais, je je pense qu'il fait partie des trois meilleurs running backs à l'instant T de la
2: Ligue. Bien, Bertrand, même chose pour toi euh, pour moi, il a bien été par Bitonio. Hein, c'était toujours un nom qui nous fait rire, Bitonio. <rire> je, je voulais le placer, je voulais le placer, euh, voilà. <rire> et le reste, et le reste de la hautline. <rire> euh, non, après trêve de plaisanterie, au-delà de ça, oui, Chub, euh, par ses performances, il fait partie euh, pour moi. Trop de top 3, c'est parce que j'ai pas tous les running backs de la, de la ligue en tête à l'instant T. Et c'est dur de, de pouvoir les, les sortir tous euh, équipe par équipe sur 32 franchises. Mais on va dire, euh, moi, dans les 5, oui. Après, euh, ce déantré Swift, euh, pour le coup, là, euh, mmh. fait quand même mmh. un bon début de saison aussi. Euh, voilà, bon, je dirais top 5, mais comme j'ai envie de te dire, c'est, c'est dur de, de, de citer tous les, tous les running backs de, de, de la ligue et qui sont vraiment dans les tops en ce moment.
0: On passe un petit peu sur la, la défense des Browns euh, de, de Cleveland avec une question très simple. Ils en avaient pris 24 contre les Panthers, ils en avaient pris 31 contre les Jets. Ils n'en prennent que, que 17 euh, contre les Steelers. Euh, la question, Cyril, elle va être extrêmement simple. Est-ce que ce sont les Browns qui ont progressé en défense ou est-ce que ce sont, ce sont les Steelers qui ont été trop mauvais en attaque euh, C'est Trubisky
1: qui a été trop mauvais en attaque.
0: Euh... Alors alors lui on va en parler (rire) juste après Ouais ouais euh... ok Juste un petit mot sur la défense de Cleveland Est-ce que tu la vois quand même progresser de semaine Bah, en
1: semaine je pense ouais euh, En plus ce qui est Comment dire Ce qui est vraiment intéressant sur euh, ce match C'est qu'en plus ils ont perdu pas mal de joueurs Au fil du match Ils ont perdu leurs deux euh, inside linebackers Pendant le match et pourtant euh, Le front seven a toujours euh, Continué à performer Contre Nolan, qui est plutôt bonne, mais ils ont réussi à vraiment bien contenir Nadjaris. Pas trop apporter de pression, je trouve, sur Trubisky. C'est vraiment lui qui s'est saboté tout seul, mais bref. 5 euh...
0: oh, <rire> pour de euh,
1: Plus euh, le fumble à la fin de match, bon. Là, la fin de match, oui. euh, bref, tout ça. Mais euh, moi, j'ai, enfin, j'ai été satisfait vraiment de cette défense, parce que sans faire trop d'éclat sans être... Euh, incroyable, elle a réussi à contenir Nadjaris qui est censé être un très grand running back et a pas trop concédé de big play de la part des receveurs. Donc euh, franchement elle a vraiment été intéressante et si elle, enfin, euh, j'espère pour cette défense qu'elle va continuer sur ce courant-là plutôt que contre euh, les jets par exemple.
0: On est déçu, euh, mon cher Bertrand. Euh, Miles Garrett n'a pas fait de sac dans ce, dans ce match-là. Mais, euh, il n'a pas, pas saqué whisky. Euh, c'est, c'est, c'est étonnant de Miles Garrett. Euh, ça, ça nous change un petit peu. Ah, il a été... euh, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce, qu'est-ce que t'en... Il, a, il a un QB hit, hein, quand même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette, euh, cette défense euh, des, des Browns sur ce match-là
2: bah, globalement, comme tu dis, euh, il n'a pas saqué, mais il a été toujours à deux doigts, hein. globalement il y a eu quelques, quelques actions, le match je l'ai vu en, en gros condensé on va dire, et pour le coup euh, on voyait bien que bon il n'était jamais très 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 loin, de Jacoby Brissette, de, euh, de Mitch Trubisky, pardon. Donc pour le, pour le coup, euh, voilà, moi, c'est un, an, c'est un, an, c'est un, an, un effort d'ensemble. Euh, Miles dirais sachant qu'il n'était pas normalement, enfin, il était... questionable, euh, on n'était pas sûr qu'il participe, il a participé. Ouais. Euh, puis il a bien participé, puisqu'avec l'ensemble de la, de la ligne de, de, de tackle, il a quand même, euh, comment, et des linebackers, il a quand même fait la, la pression suffisante pour euh, bien gêner euh, Mitch Trubisky. Euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment un travail d'ensemble avec Greg Newsom, euh, Denzel Ward, Anthony Walker quand il était là Et là, après on en reparlera, mais, et, et Miles Garrett Donc on sent bien que cette, cette euh, défense a des automatismes, qu'elle euh, sait où elle va Et que là, elle a fait le, le, le travail nécessaire, Voilà, on va dire le mot comme ça, le travail nécessaire À maintenant, je dirais, avec un QB... Euh, un peu plus élite en face, je pense que voilà, elle aurait pris plus de points malgré tout. Mais bon, comme tu as dit, on va, Mitch, Mitch Trubisky, on va avoir le temps d'en parler. Euh, il n'a pas, il, il, a, il a juste suffi à cette défense d'avoir Mistrubiski en face. On va d'ailleurs en parler tout de suite Puisque
0: je sens que vous avez très envie de parler de Mitch Trubisky Donc on va parler de Mitch Trubisky Et Comme ça, ça fera plaisir à tous les auditeurs Juste quelques, quelques faits, quelques chiffres Sur le match de, de Trubisky Il avait plutôt bien commencé hein, Sur la, la, les premières minutes Il était à 8 sur 9 euh, en passe complété C'était pas mal ouais. Et il a fini à 20 sur 32, 207 yards C'est la première fois d'ailleurs qu'il franchit les 200 yards cette année Mais enfin ça reste très 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 moyen quand même euh... Et euh, donc 207 yards pour pour Trubisky. Euh, Est-ce que Mike Tomlin va encore s'entêter longtemps à laisser Mike Trubisky sur le terrain, euh, Cyril Visiblement, d'après la conférence de presse, d'après match, euh, c'est parti pour.
1: Ben, moi, je suis des partisans qui sont pour qu'il reste sur le terrain quitte qui, est-ce qu'il fasse une saison pourrie, j'aime pas lancer les. Enfin, je suis pas de ceux qui aiment quand on lance les, les quarterback rookies dans le jeu, euh, dès leur première saison, c'est assez dangereux. Bon, ce qui est différent de, 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 de joueurs comme Joe Burrow qui avait une ligne catastrophique, c'est que là, la ligne offensive des Steelers est bonne, est correcte. Donc les risques de blessures sont moindres. Mais je préférerais, à part si c'est vraiment catastrophique, catastrophique les 2-3 prochains matchs, et en plus les 2-3 prochains matchs sont, vont commencer à être très compliqués. C'est aussi ça, c'est que, à part les Jets si je dis pas de bêtises, la semaine ouais, prochaine. La semaine prochaine c'est Et la après, la pendant 5 matchs, match. ça va être catastrophique, donc je suis pas sûr que ça vaille le coup réellement d'envoyer Kenny Pickett. Je, 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 franchement, je sais pas, la place de Mike Tomlin, euh, je serais vraiment euh, dubitatif, <rire> parce que je trouve que c'est vraiment envoyer Kenny Pickett au casse-pipe. Les... Ouais, après les Jets, le calendrier, il est horrible. Donc, euh, ils vont affronter des grosses défenses, des grosses attaques pas sûr que ça vaille le coup de prendre le risque bon, c'est pas très français ça mais
0: euh, euh... <rire> Bertrand, si, si, si 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 on a compris Bertrand tu, toi euh, Piquette tu l'envoies, tu l'envoies au casse-pipe
2: ou on le
0: garde encore au chaud pour quelque temps
2: je, je suis du même avis que Cyril euh, par rapport à beaucoup de gens qui surréagissent euh, tout de suite euh, en règle générale c'est, c'est les plus jeunes hein, euh, c'est la fougue de la jeunesse qui, euh, qui, qui dit ah oh, il est mauvais euh, il faut faire sortir ça tout de suite on va, bon Kenny Pickett, on est revenu sur lui en disant qu'il avait eu des bonnes, des bonnes stats en pré-saison sur les matchs. Mais les matchs de pré-saison ne sont pas des matchs de, de NFL. Les matchs de pré-saison, c'est du rodage. Les matchs de pré-saison, il n'y a pas le, le, même, le même engagement. Donc, on ne peut pas se, se focaliser ou s'étalonner sur, sur ce genre de match. Euh, Mitch Trubisky, voilà, ils ont démarré avec lui, moi je pense globalement, même si je viens de dire auparavant qu'il voilà, avait, il avait bien aidé la défense de Cleveland pour gagner, euh, que malgré tout, bah, c'est tout, il va, il, va, il va falloir faire avec, ce n'est pas un peintre, maintenant, on, avec pressé trois passages chez, chez les Bears, chez les Bills bon, il était en backup, mais malgré tout, il a quand même pu prendre de l'expérience, et maintenant chez les Steelers, euh, voilà, il, il sait, moi ce que j'ai remarqué sur le match, c'est qu'il sait faire la bonne passe, on le voit bien qu'il sait... Bien lancer le ballon, il sait même bien gérer euh, ce, sa poche, on va dire, euh, savoir se, se bouger, se mouvoir dans sa poche et éviter euh, les gros chocs. Mais il y, a, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à, à être décisif. Voilà, il y a ce petit, ce petit quelque chose en plus. Et c'est chez le quarterback, euh, les élites quarterback qui font que bah, ils vont être décisifs et ils vont réussir à faire passer euh, un cap. On va, on va juste quand même rappeler que bon, il avait bien démarré le match, il a fait quand même 8 8 complétions sur ses 9 premières passes au début du match, donc ça partait bien. Mais pour dire que justement il a pas, il a pas step up son équipe, euh, on va juste prendre la déclaration de de, Kenny, de George Pickens. George Pickens a dit récemment, euh, voilà, moi je, je suis qu'à 90% toujours démarqué. Alors c'est toujours j'en ouais, parlais de la fouille, de la jeunesse, il en est en plein dedans. Ouais, mais tous les receveurs l'ont déjà dit ça. Oui, bien sûr. Mais il est là à faire de, des déclarations à la, à la volée. Mais je suis un peu d'accord quand même avec lui. Je pense que c'est, c'est cette déclaration qui est peut-être trop en volée, de la part de George Pickens, bah elle montre aussi que, d'une certaine façon, il est en train de dire, « Bah oui, euh, Trubisky, il est bien gentil. Il nous fait des, des bonnes performances malgré tout. Mais ça ne restera pas. Si on va aller loin, c'est pas avec lui qu'on pourra aller loin. » Maintenant, le jeter tout de suite, non. Il va falloir encore attendre et avancer euh, euh, pour le reste des matchs.
1: Oui, surtout qu'en plus... Euh... Si je peux me permettre une minute, euh, je viens de regarder leur calendrier. En gros, après les Jets, il euh, y a Bills, Buccaneers, Dolphins, Eagles. Non, enfin
0: euh, Saints, Bengals. Ouais, non mais c'est ça. C'est, c'est qu'en gros, en gros
1: l'envoyer euh, sur les prochains matchs, sans parler de, même même sans parler de blessure, c'est prendre le risque qu'il perdent complètement confiance en lui. Si, enfin.
2: Enfin. Après, après, le problème, c'est qu'ils n'auront peut-être pas le choix si qui se blesse, puisque là, pour le coup, oui, C'est Rodolphe à haute pour le moment. C'est Donc, c'est Kenny clair. Piquette, il devra rentrer. Mais ouais, mais c'est ça, clair. C'est, mais... dans le pire des... c'est dans le pire des cœurs. Mais si... si Rodolphe revient, moi, je préfère lancer Rodolphe en cas de blessure de, de trop Oui, c'est clair.
1: Mais enfin, genre, euh... si c'est un choix de Tommy de le lancer contre les Bees, les Buccaneers ou les Eagles, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est presque du suicide, quoi. Parce que même s'il si, euh, encaisse les coups, il peut complètement perdre confiance en lui. Enfin, ah oui, c'est clair. La On défense, en, les défense en face vrai. sont beaucoup beaucoup trop 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 fortes pour ça.
2: C'est pour ça ah que bah je disais que les les la pré-saison voilà, c'était pas la ouais. n'est pas la saison régulière. C'est clair. Pardon, <rire>
0: Sur les six prochaines semaines, c'est sûr que quand tu prends la défense des Bills, la défense des Buccaneers et même la défense des Saints, il faut quand même se se les farcir ces trois-là, donc euh, c'est quand même même pas rien hein, niveau défense là les trois, donc euh, franchement sur les six prochaines semaines, à part le match contre les Jets la semaine prochaine qui paraît sur le papier le plus accessible, après on sait tous que ça peut vite tourner, hein, mais sur le papier ça, ça semble le plus accessible, euh, à part ça, euh, franchement, euh, sinon c'est vrai que ça... ça Je c'est, c'est, pas, c'est
1: pas en mettant Kenny Piquet qui rapporteront quatre victoires de plus sur euh, la série, là. Ça,
0: ça, ça me semble probable, effectivement. Euh, en parlant de, de cette attaque, on va continuer à parler de cette attaque, et justement de la, de la difficulté de Trubisky de trouver ses, ses receveurs. Euh, les Browns ont réussi un, un beau coup. Hier, c'est de limiter euh, Harris à seulement 56 yards. Euh, à la course, 15 portées, 56 yards 3,7 de moyenne est-ce que finalement c'est pas ça euh, tant que Trubisky est derrière l'attaque est-ce que c'est pas ça la recette euh, Cyril pour bloquer les Steelers, bloquer Harris,
1: oh, bon, bon si. Enfin, ça me semble assez clair en attaque euh, bloquer Najjaris qui est la menace principale, on le sait tous euh, si euh, ton équipe arrive à faire ça je, t'as pas gagné le match mais euh, Disons que, vu qu'en face, tu n'as pas un quarterback, euh, comment dire, un grand quarterback ni de très grands, grands receveurs, c'est clair qu'en en stoppant cette ligne offensive et Nadia Harris, tu, tu t'exposes plus facilement à gagner le match. Et voilà.
0: Juste quelques chiffres sur les, sur les receveurs d'hier. Euh, on a Johnson qui est à 84 yards pour les. Pour les Steelers et après sinon c'est euh, Fryermouth qui est à 41, Pickens à 39, Claypool à 35
2: donc il y a et, une très grande, ouais, et très grande il a, homogénéité et Fryermouth, il a fait ses 41 yards euh, sur la fin de match quand ils il, il essayaient oui, désespérément oui. de revenir donc je le compte même pas globalement ouais, parce okay. que même le présentateur américain était, euh, était là à dire il a, il a rien fait depuis le début du match et là il sort, euh, il ah, sort oui. de réception donc
1: puis même les autres receveurs, ouais. enfin, si on regarde, euh, je sais pas, par exemple, on, on prend Claypool, il a trois réceptions, il a été euh, ciblé six fois, et c'est ça pour quasi tous mmh. les receveurs. Donc,
0: la Pickens ciblé euh, sept fois trois réceptions, mousse ciblé ah. quatre fois euh, deux réceptions, et ouais, et Johnson 11-8, euh, dont donc, une de 26, voilà, donc, euh, 18, 8, euh, donc Firemousse Mousse, en a fait déjà une de 26 hein, sur ses 41 yards, donc c'est ce que tu disais Bertrand,
2: hein, il fait ce chiffre. Ouais, mais Pickens
1: c'est pareil. Pickens au final, euh, à part sa grosse réception, euh, c'est 3 yards quoi.
2: En tout, cas, en tout cas, juste une oui. aparté, Pickens, il me semble bien partir sur le même état d'esprit ou petit caractère à la, à la OBG euh, des, des grandes années Giants. Donc euh, à surveiller parce qu'il il ouvre déjà bien la bouche euh, à son âge et euh, je voudrais bien voir comment tout ça va tourner. Ça va être ouais, intéressant oui. à suivre en tout cas.
1: c'était déjà le problème à, euh, à la, la fac, ça va le suivre.
2: Voilà
0: on va justement parler de Pickens aujourd'hui c'est bien, c'est vous qui me faites les transitions c'est <rire> euh, on va donc parler de cette magnifique réception à une main euh, je crois que, que Mika dans notre résumé du match qu'il a écrit sur, sur The Free Agent et qu'on vous invite à aller lire évidemment si ça n'est pas déjà fait, c'est un tort de ne pas l'avoir déjà fait, on vous invite quand même à aller la lire Euh, Il a dit que c'était peut-être la réception de de l'année Alors cette réception à une main de George Pickens Est-elle déjà en semaine 3 la réception de l'année Mon cher Bertrand ah. ah
2: bah <rire> euh, je pensais que ça allait être Cyril, mais bah, j'y vais, j'y vais. Non, non, Alors globalement, je pense que comme je disais à l'instant, euh, Pickens a une grande bouche et puis euh, il, aime bien, euh, il aime bien, à mon avis, jouer avec les médias aussi et puis se mettre un petit peu en avant. Non, c'est pas pour moi, c'est pas encore la réception de l'année. Euh, celle d'Obiji, pourtant je ne le porte pas dans mon cœur euh, forcément malgré son passage chez les Giants, euh, pour moi est beaucoup plus spectaculaire quand il l'avait fait contre les Cowboys. Euh, donc euh, on l'appelait l'a The Cash d'ailleurs, euh, pour, le, pour le coup, oui, elle est, elle est, elle est, elle est vraiment euh, bien, elle est extraordinaire, mais Mac Williams en a fait aussi à une main, alors qui était euh, tout, aussi, euh, tout aussi belle, donc non, je sais pas, il y, y a encore beaucoup de, beaucoup de journées à, à passer, il y a de matchs, il y, aura d'autres, il y aura d'autres réceptions aussi spectaculaires, je pense. Je pense que les receveurs, maintenant, se travaillent beaucoup les réceptions à une main, et de plus en plus, et je pense qu'il y en aura de plus en plus les années passées.
0: Euh, Pickens, qui a été euh, sur cette réception, beaucoup comparé dans les médias américains à Odell Beckham, justement, euh, ne serait-ce aussi que par euh, le jeune âge auquel il a réalisé cette réception, est-ce que euh, tu, tu as un... un comment dirons-nous une vision Cyril aussi belle euh, je sais même pas si on peut dire que Odell de, Beckham a, si il a fait quand même il a quand même fait des ah oui. saisons euh, <rire> est-ce que tu as une vision aussi belle euh, pour l'avenir de George Pickens que celle d'Odell de Beckham ben euh,
1: j'espère pour lui mais euh, enfin non c'est pas bien ce que, c'est, ah oui, c'est, c'est, c'est pas bien ce que on je veux souhaite. dire mais euh, enfin je veux dire le caractère est catastrophique enfin moi j'adore parce qu'on disait juste avant moi je suis jeune j'adore euh, les joueurs comme ça mais euh, enfin Je vois pas dans quel monde son caractère va pas lui faire défaut à un moment ou à un autre. Euh, C'était déjà le problème à la fac, c'est pourquoi du comment, surtout, il il a été pris euh, aussi tard, alors qu'il avait probablement le talent pour être pris dans les euh, premiers receveurs. Si euh, Mike Tomlin arrive à à l'encadrer un minimum, pourquoi pas euh, que ça sera au minimum un, un bon bon receveur, mais enfin euh, va falloir euh, va falloir euh, le ca- le, cadre, le cadrer quoi. Parce que, pour pour
2: ma part pour ma part je, je veux juste te dire il a besoin d'un, d'un entraîneur à la Bill Belichick, à la Andy Reid, à la voilà c'est, c'est ces mecs là qui vont savoir cadrer un bonhomme comme ça. Mike Tomlin il a il a l'expérience, il a amené plusieurs fois les Steelers en playoff mais ça sera il va tout juste bon pour la réussir à me maintenir mais c'est des, c'est des vieux briscards qui ont que george pickens a besoin d'avoir
0: on vous signale jean aussi que, que cette action cette réception la fameuse dont on parle de george pickens si vous ne l'avez pas vu elle est sur les réseaux sociaux de the free agent sur le twitter et je crois sur le facebook donc vous pouvez aller la, la revoir euh, sur, sur nos réseaux sociaux ainsi que l'action dont on va parler maintenant, une action nettement moins sympathique, celle-là. Euh, c'est euh, le comment on, comment on va qualifier ça L'attentat. Euh, le, 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 jeu, le jeu très dangereux de fort pardon sur euh, sur Walker euh, qui euh, qui, est, qui s'est blessé sur cette action au genou et qui euh, s'est retrouvé avec le poids de son adversaire euh, volontairement lancé euh, sur lui. Euh, Okorafor a dit après match euh, Je n'ai rien fait de spécial En gros je ne vois même pas de quoi vous parler. Je jouais le ballon Il faut quand même savoir que le ballon était à peu près à 10 yards de lui à ce C'est moment-là. ça le pire dans ouais. tout ça non c'est cette
1: déclaration, le pire dans tout ça.
0: Pour ceux qui n'ont pas vu l'action, il est vraiment très loin de l'action hein, à ce moment-là. Alors, il faut savoir aussi, pour être complet sur cette action, qu'il a pris un flag de pénalité, mais non pas pour son geste sur Walker, mais juste parce qu'il était joueur inéligible à ce moment-là. Donc, il a pris 5 yards de pénalité, c'est tout. 5 hein, euh, yards et c'est réglé. Euh, alors euh, cet attentat pour vous je pense que la réponse va être unanime mais on va quand même la poser Cyril pour toi sanction a posteriori ou pas sanction et si oui combien euh, combien de mal euh,
1: Ah sanction oui euh, combien de mal je sais pas j'ai pas enfin je suis pas assez ça non c'est même pas genre je veux pas mouiller ou pas mais juste euh, je me rends pas compte
0: si oui
1: je me rends me <rire> rends pas compte des sanctions qui sont données euh, encore donc euh...
0: ah, Mike Mike Evans ouais, c'est pris Mike un Evans, match c'est pour avoir pour avoir poussé euh, Marshall Latimore euh, dans une bagarre générale. Alors est-ce qu'on lui met plus ou moins?
1: Bah euh, vu qu'il y a fin il y a fin de saison non pour euh... ah ouais, bah, oui, mais après après c'est pas c'est pas c'est pas à cause de ça mais bon euh, c'est ce qui restera de l'action surtout quoi. Donc euh... en
0: fait bah, c'est, c'est, ça,
2: c'est le c'est le pire c'est que Walker se blesse et Coco a ouais, en plus a derrière, c'est, en, c'est, en derrière, plus derrière c'est dessus derrière c'est marcher dessus Ouais. En fait, si, si on fait un détail complet, au, euh, Walker se blesse sur le quadriceps, en fait, sur l'action. Donc, il tombe. Euh, par la suite, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien encore à fort, pour le coup, où le joueur est déjà tombé. Pratiquement, il regarde à droite, à gauche. Et il se jette délibérément sur le joueur qui est à terre, ventre, ventre face contre terre, et le, pratiquement le coude sur, sur son dos. Alors moi, ce qui m'étonne le plus parce que moi, j'ai, rarement vu, j'ai, j'ai déjà vu sur des sports euh, comme le football, le soccer classique, euh, des gestes euh, voilà, euh, de, d'antisportif et, et dangereux. Mais en, en NFL, il y a, on sait très bien qu'il y a toujours un respect du joueur euh, blessé. On voit les, les, tous les joueurs mettre un genou au sol. Ils savent très bien que euh, leur carrière est courte, qu'elles peuvent être courtes, que euh, même le, le, l'adversaire met son genou au sol parce qu'il euh, a le respect. Là, au corps à fort bah, il a montré pour une fois ce qu'on a rarement vu dans un match NFL ou d'un part d'autres joueurs, c'est euh, une attitude délibérément, euh, comment je vais dire, ouais, dangereuse. Et ça, pour le coup, bah ça, c'est, c'est, ça ça s'est jamais vu. Traditionnellement, ça ne se voit pas. En NFL, on sait le respect qu'il y a des joueurs. Et, c'est pas, et pour ça, ça devrait être sanctionné bah, très, très sévèrement. Parce qu'au moins, ça, mettrai, ça, ça dirait aux autres, non, on, on ne le fait pas. Et je pense que même les autres joueurs n'ont pas besoin de ça, parce qu'il y a... Il y a, comme, il y a comme, comme j'ai dit auparavant, il y a cette, ce respect d'office de ne pas blesser volontairement un joueur parce qu'on peut déjà se blesser suffisamment facilement durant un match. Donc euh, voilà, pour moi, il devrait prendre la, la saison entière à ne pas jouer.
0: Mais pour euh, pour pour euh, ceux qui ne l'ont pas vu vraiment aller voir cette action non pas pour voir la blessure de Walker parce qu'on n'aime jamais voir un joueur se blesser mais juste pour voir euh, enfin pour essayer de comprendre ce qui est passé dans la tête de Corrafor à ce moment-là est-ce que c'est la rivalité de division qui lui est montée à la tête est-ce que je est-ce ouais, qu'il y a c'est... un antécédent avec Walter peut-être euh, sur sur le match euh, quelque chose enfin vraiment ça fait on a l'impression l'action est tellement loin on a l'impression que oui, c'est, c'est pour le coup vraiment délibéré, qu'il regarde vraiment s'il n'y a pas un arbitre qui le voit et qu'il y va. C'est vraiment quelque chose. Enfin, après, on pourrait remettre être une responsabilité sur les arbitres aussi, euh, qu'il n'y en ait aucun qui l'ait vu. Quoi. C'est, c'est
2: et, sur, même, et, et, euh, et surtout, c'est... Alors, avec la vidéo qui est à New York, toutes les, toutes les replays vidéo, on peut, ils peuvent communiquer entre eux, ils savent très bien ce qui s'est passé, qu'il n'y en ait pas un euh, dans, les, dans les locaux euh, des vidéos qui a dit à l'arbitre, euh, voilà, on, j'ai très bien vu que le joueur l'avait fait déli- délibérément. Enfin, c'est, c'est, c'est incompréhensible aujourd'hui. Et par contre, je veux juste remettre, sans faire de démagogie, je veux juste remettre les choses à leur place. fort je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense que les fils ne sont pas connectés, enfin ne se sont pas connectés à, mom- à ce moment-là euh, dans, le, dans, 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 le, dans le meublé en haut. Et alors, il a, il a, il a, il a tout bonnement, euh, voilà, il a tout pété un plomb. Et euh, comme tu as dit, là, je pense que les rivalités de division, à un moment donné, ils sont tellement remontés, les gars, qu'on leur euh, qu'on leur met, euh, enfin, le, le, le but c'est de, de pulvériser son adversaire. Bon, bah ben là, il a, il a voulu pulvériser son adversaire, mais de manière totalement illégale, c'est clair.
0: Parce qu'il faut, il faut pas oublier que c'est quand même les deux grosses, grosses affaires comme ça de, de violence, entre guillemets, donc qu'on peut enlever les guillemets parce que ça reste de la violence. Euh, de violence euh, sur les terrains NFL euh, depuis le début de saison c'est à chaque fois deux rivalités de division les Saints contre les Buccaneers et les, euh, et les Steelers contre les Browns donc c'est vraiment euh, voilà est-ce que c'est pas aussi ce genre de truc oui. qui commence à
2: il y avait aussi, bah, il, y avait, à il y avait aussi je ne sais pas si tu te souviens parce que ça va faire euh, va être en rapport avec ça il y avait Mason Rudolph avec Miles Garrett sur sa première année de oui. Miles Garrett où il y avait eu un coup de casque euh, qui avait été lancé donc on sent bien ouais. qu'entre Steelers et Browns c'est assez, euh, c'est assez chaud patate hein, quand même hein, ça ça monte vite dans les tours Ah oui hein. De toute façon
0: La, la division euh, La division AFC Nord Est généralement euh, Réputée Pour être assez euh, Comment dirons-nous euh, Physique mm. dans, ces, dans ces duels de division Que ce soit Les Bengals Les, les Browns Les Steelers Les Ravens C'est généralement Pas des matchs euh dans lesquels on fait, on fait dans la philosophie euh, en parlant de la FC Nord justement on va, on va terminer là dessus puisque bah, maintenant les Browns ont pris la tête de la, la division en attendant le match des, des Ravens euh, ce dimanche euh, est-ce que vous les voyez euh, éventuellement on va d'abord faire les Browns est-ce que les Browns vous
2: les voyez euh, lutter pour le titre de division mais pourquoi pas être champion euh, Bertrand euh, on est dans une division qui est très forte hein, quand même On ne va pas se cacher euh, là-dessus Comme tu l'as dit euh, bon, Les Ravens euh, qui ont d'ailleurs recruté là, Récemment euh, Jason Pierre-Paul euh, Qui est arrivé chez eux Donc on sent bien qu'ils veulent également euh, redonner une puissance supplémentaire à leur défense euh, c'est, Pour moi ça va, être une, ça va être très incertain Parce que j'enterre pas encore les Bengals Totalement malgré... Euh, on va dire leurs incertitudes, leurs questionnements qu'ils peuvent avoir dans leur, dans leur effectif. Euh, donc au final, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué de dire. Pour moi, je mets à la marge aujourd'hui les Steelers du fait de leur euh, prestation et de. Et si c'est Mitch Trubisky, euh, même si on lui veut lui laisser du temps, qui mène le, l'équipe à la baguette. Donc euh, moi, je resterai pour le moment, malgré tout, euh, sur les Ravens, parce que les Browns sont capables de nous faire des, du, du Browns, c'est-à-dire. Je fais un match, je suis capable de perdre perdre face aux Jets. Euh, Voilà, quelque chose qu'on n'attend pas. Donc, c'est un peu trop incertain. Les Bengals, il faut le temps qu'ils se remettent. Moi, je pense que les Ravens ont plus de chances de de, de gagner la FC Nord cette année. Cyril, toi, les les Browns, tu les vois vois aller jouer Moi, moi,
1: je suis assez d'accord avec Bertrand. C'est moi qui avais fait la la preview de. Enfin, j'étais sur la preview de de la division. Et pour moi, j'avais. Enfin,. À mes yeux, les Steelers étaient, finiraient derniers. Euh, les Browns finiraient un peu mieux, mais aux alentours du positif. Et je voyais les, les Bengals et euh, et, mince. Et, euh, et les Ravens pardon, euh, se battent pour le titre de division. Bon, ça semble mal engagé pour les Bengals. Et je pense pas que Cleveland rivalisera avec, euh, avec les Ravens. Je pense que les Ravens sont, sont trop... Ou sont trop forts euh, à peu près partout où les Browns sont pas assez forts euh, sur tous les niveaux de jeu. Mais euh, je pense que non, ils ils poseront pas de réels problèmes aux Ravens. Et je pense que d'ailleurs ils poseront pas non plus de problèmes aux Bengals euh, quand ils ils arriveront à se remettre la tête droite.
0: Alors cette division qui a vraiment une qui croise avec des divisions assez compliquées hein, cette année puisque là donc les Browns prochain match joueront contre les Falcons d'Atlanta on se dit que sur le papier sans vouloir offenser les Falcons mm. euh, ça semble jouable même si attention parce que les Falcons se sont pas euh, oui, oui. Ont, ont pas fait de Tout mou- à fait. mauvais premiers matchs Tout à fait. Euh, donc il faut s'en méfier en plus ce sera à Atlanta et ensuite le programme jusqu'à la fin euh, de novembre pour les Browns ce sera les Chargers, les Patriots, les Ravens, les Bengals, les Dolphins, les Bills et les Buccaneers. Donc ça reste aussi euh, assez, assez costaud. On parlait du programme des Steelers tout à l'heure. Celui des, des Browns n'est pas, n'est pas vilain
2: non plus. Et sachant qu'en euh, plus, euh, comment vont-ils gérer chez les Browns Comment vont-ils gérer euh, le, 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 enfin, la transition qu'il y aura à un moment donné entre Jacoby Brissett s'il fait des bonnes performances, même s'il si y a des matchs perdus pour X raisons, et, et le retour de Deshawn Watson Deshaun Watson qui n'aura pas d'automatisme et on va vouloir le mettre absolument parce qu'il y a un gros investissement qui est fait dessus. Plus l'accueil des brands qu'ils vont avoir dans chaque stade dès que Deshaun Watson va mettre le pied euh, sur le terrain. Euh, là, les Brands, ils vont, sincèrement, hein, euh, ils vont vivre une saison compliquée. Et en plus, il y a toujours, je ne sais pas si c'est euh, une, un truc gourou vaudou sur cette équipe, mais il y a toujours euh, des matchs qu'ils perdent un, un, de manière incompréhensible, comme ils peuvent aussi gagner des matchs de manière incompréhensible face à des grosses équipes. Donc euh, voilà, c'est une équipe ouais, mais... qui va euh, avoir des, des, des journées, des semaines compliquées. Ils l'ont c'est déjà fait
1: même. leur défaite incompréhensible, c'est bon.
2: Oui, ouais. euh, oui. Il y en aura <rire> Oui, oh, ils sont capables d'en ouais, faire plusieurs. Non, c'est plusieurs. vrai, c'est vrai. Et oui. pour le...
0: Et pour le Vaudou, il faudra attendre le jour de Noël, puisque les Browns joueront contre les Saints le 24 décembre. Ah bah voilà. Ce jour-là sera le jour du Vaudou euh, du côté de, de Cleveland. Euh, d'ailleurs, ils jouent à Houston, en parlant de Sean Watson, ils joueront à Houston le, le 4 décembre aussi. Donc euh, ouais. ça, ça peut être assez, assez rigolo. Euh, on passe aux Steelers euh, juste euh, rapidement. Eux, euh, la question, ça va pas être est-ce, qu'ils, est-ce que vous les verrez champions de division Mais est-ce que Mike Tomlin va connaître sa première euh, saison négative oui. <rire> Au
1: ah moins, je... moi, c'est bon, merci. Moi, je, je... <rire> je même pas... Non, non, mais euh, on a parlé de leur calendrier tout à l'heure. Euh, les 7-8 prochains matchs, il y a moyen qu'il n'y ait aucune victoire.
0: Euh... Donc, ils peuvent se retrouver à, à une victoire Ouais, c'est ça. Fait, ouais. Euh...
1: Jusqu'aux Falcons, euh, enfin, je veux dire même, même les Jets, cette année c'est, ça paraît ouais, intéressant. Ouais, bah là, les ouais Jets, mais même les Jets ça paraît intéressant et je ne suis pas sûr ouais. que ça soit euh, beaucoup plus faible que les Steelers cette année.
2: Je ne serais pas aussi catégorique que Cyril. Euh, je, Mike Tomlin a toujours su, même avec des effectifs moindres, euh, parfois ou dans des, certaines saisons, euh, s'en sortir. La seule chose, c'est que là, ce qui fait peur, c'est, bon, bien, c'est, c'est, c'est bien sûr l'image de division entre eux. Donc là, on voit bien qu'ils vont être en dessous, à part avec les Bengals, où il y a toujours la certitude de savoir comment ils vont se remonter également. Euh, mais je ne sais pas, je, je serais moins catégorique de dire euh, on peut, tout, tout, peut, tout peut se passer en NFL. Euh, euh, malgré tout, il y a T.G. Watt qui va revenir. Euh, il y a quand même toute la base de, de Deontay Johnson, Chase Claypool, Pat Fryermos et, euh, et George Pickens. Bon, bah. Voilà, il n'y a, a pas des peintres en, dans cette équipe. Bon, c'est tout dépend de, de Trubisky, on l'a dit, mais je, je les enterre pas encore totalement. Un 9-8, ça va tellement vite euh, en NFL, donc... Euh, moi je ne vais pas être aussi catégorique, mais il est possible qu'il n'y arrive pas, c'est sûr.
0: Merci beaucoup euh, tous les deux pour votre analyse de ce euh, Browns Steelers Donc avec, on le rappelle, la victoire des Browns 29 à 17 euh, pour, En ouverture de cette troisième semaine Une troisième semaine qui se continuera dimanche avec des, des beaux matchs On va avoir notamment un Colts Chiefs On va avoir un Dolphins Bills On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la liste Un Cardinals Rams On va avoir un Buccaneers Packers entre Brady et rogers mmh. Bref on a
2: quelques matchs sympas. Bon, on a aussi Houston, Chicago. Mais hein. là, on faut pour Et on a une rivalité de division en NFC lundi soir entre les Giants et les Cowboys. Quand même, ah, Il faut. Que je croyais que tu allais <rire> parler de celle entre les. Sacre, cinq, c'est les sacré match, ça. Sacré match, ça. Il y en a aussi. Sacré match. Il y, y en a
1: aussi. Il a, y, y, y a les Jacks qui vont gagner les Chargers aussi.
0: Il y a les Jacks contre les Chargers aussi. Bref. Il voilà, y a, y a plein de choses ce dimanche et pour, vous, et pour vous parler de tous ces matchs De dimanche, on se retrouvera à 17h30 dimanche euh, Normalement je crois que c'est avec Mika et Yaya et moi même Pour euh, la preview de la euh, Red Zone NFL, c'est donc à 17h30 En live sur Twitch, sur Youtube Et sur Twitter Merci euh, Cyril, merci Bertrand pour cette, euh, cette... Débrief de ce Source Day Night Football et on se dit à très vite, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt les
2: agents libres.